1: esa única piel en donde habitan muchas mujeres a la vez. Comenzamos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, o buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que, como quiera que estén y donde quiera que estén, eh, como siempre, cada semana, Ana eh, con, y Cristina eh, presentes en esta nueva edición de Cuero de Hola, Ana. Hola, hola ¿Cómo? chicas, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas. Y bienvenidas. Pues bien, estamos, eh, recuerden, en esta serie de cuentos comentados, cuentos eh, de, de, que, que nos llevan a reflexiones sumamente bonitas e interesantes de la vida y que eh, cada vez que sacamos una emisión la subimos a nuestro portal cuerocedaincaje.com.mx y bueno, eh, hoy vamos a contar un cuento que me encantó, me encantó, me encantó
0: eh, a ver, venga, porque venga, yo, porque venga.
1: Yo soy de esas, de, de esas gentes solidarias de equipo, ¿no? de, de grupos. y demás. Pero bueno, vamos a leerlo y ahorita lo comentamos. El cuento es de Jorge Bucay, ya lo hemos comentado. Eh, creo que este es el segundo o el tercer cuento que comentamos de él. En nuestra web estamos poniendo su enlace y toda la referencia hacia su sitio. Él es terapeuta, gestáltico y escritor. Así que, este, sin más, pues vamos a empezar. El cuento dice así. Eh, se llama En el taller del carpintero. En un pequeño pueblo existía una diminuta carpintería famosa por los muebles que allí se fabricaban. Cierto día, las herramientas decidieron reunirse en asamblea para dirimir las diferencias que había entre ellas una vez estuvieran todas reunidas el martillo en su calidad de jefe tomó la palabra <risa> queridos compañeros ya estamos constituidos en asamblea ¿cuál es el problema? tienes que dimitir hoy mismo exclamaron muchas voces ¿cuál es la razón? inquirió el martillo haces demasiado ruido y te pasas el día de aquí para allá a golpes con todo se oyó desde el fondo de la sala al tiempo que las demás asentían con sus gestos. El martillo se sintió triste y frustrado. Está bien, me iré si eso es lo que queréis. ¿Quién se propone para sucederme? Yo, se autoproclamó el tornillo. De eso nada, gritaron varias herramientas. Te pasas el día dando vueltas y eso nos retrasa una barbaridad. Seré yo, exclamó la lija más protestó la mayoría eres muy áspera y siempre tienes fricciones con todos los demás yo seré el próximo jefe anunció el metro sabré tomar las medidas necesarias para ponerlo todo en orden de ninguna manera dijeron varios siempre actúas midiéndolo todo como si tus medidas fueran las únicas válidas en esa discusión estaban enfrascados cuando entró el carpintero desplegó un plano y se puso a trabajar una por una, utilizó con mimo todas las herramientas del taller, desde el cerrucho hasta el alicate, cada una en su momento oportuno. Después de unas horas de trabajo cuidadoso, los trozos de madera apilados en el suelo fueron convertidos en un precioso mueble, listo para servir al cliente. El carpintero se levantó, observó su trabajo con detenimiento y sonrió al ver lo bien que había quedado el mueble. Se quitó el delantal de trabajo, lo colgó y salió silbando de la carpintería, cerrando la puerta tras de sí. De inmediato la asamblea volvió a reunirse y el alicate tomó la palabra. <risa> ¡Dioses! ¡Queridos compañeros! <risa> es evidente que todos tenemos defectos, pero acabamos de ver que nuestras cualidades, puestas al servicio de una misma tarea, hacen posible que se pueda construir muebles tan maravillosos como este. Son nuestras cualidades especiales y no nuestros defectos los que nos hacen necesarios y valiosas. El martillo es fuerte y eso nos permite sostener y acercar. El tornillo también une y da resistencia a lo que ha unido el martillo. La lija lima asperezas y pule la superficie. El metro aporta precisión y exactitud para seguir los planes de cada obra. Y así podría continuar con cada una de... Vosotras. Después de aquellas palabras, todas las herramientas se dieron cuenta de que solo el trabajo en equipo las hacía realmente útiles y que, en lugar de quejarse, debían poner el acento en la suma de sus virtudes si querían garantizar la posibilidad de conseguir el éxito. Wow. el eh, <risa> fin del cuento ay muy bonito ¿Qué tal? muy bonito muy muy bonito uh, bueno parece parece un tema trillado verdad el trabajar en equipo o, o uh, digamos considerar que uno no, no puede ser el todólogo o que no hay superhéroes no parece, parece un un tema trillado pero creo que hoy más que nunca no porque uh, Digamos, si algo, si algo hemos visto, digamos, en los últimos años es ese individualismo y esa carrera de decir tú tienes que ser exitoso, tú tienes que ser mejor que no sé qué, tú tienes que vencer. No sé, ¿por qué, por qué sería pertinente este tema y por qué, pues, no sé, el, 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 el cuento del taller del carpintero me atrapa, ¿no?
0: Es, es o sea. Tenemos que partir de una realidad quizá de nuestra propia cultura, nuestra propia cultura como mexicanos, y es que debemos reconocer que eh, para, para cualquiera de nosotros, en cualquier contexto, nos es muy difícil trabajar en equipo. O sea, sí. no tenemos, hay, hay otras culturas en otros países, no mejores que nosotros necesariamente, pero cuya cultura sí los aglutina más alrededor de proyectos comunes. Uh -huh. Y nosotros tenemos, eh, digamos que el único proyecto común que nos puede defender eh, de un cierto trabajo en equipo es la familia, a uh -huh. veces. Pero uh -huh. fuera de la familia, o sea, velo en cualquier contexto, sea empresarial, sea escolar, sea personal, sea con mis vecinos. Sí, en México, hablando ahorita en nuestro contexto. Aquí, en, ¿no? en términos generales, no sabemos trabajar en equipo y ¿No? no nos
1: vemos hasta como comunidad Exactamente. Cercana, ¿no?
0: Entonces, eh, en, ¿en qué está quizá el principio básico que, que me gusta a mí del cuento? Es en cómo asumo yo la, el, la posibilidad de trabajar un reto en donde más de dos personas tienen que participar. Uh -huh. O sea, cuando a mí me dicen, ustedes cuatro van a hacer esto, ¿cómo volteo a ver a los otros como competencia? como lo hago yo o lo hace él, o bueno, ¿quién va a determinar quién va a hacer el trabajo? O, este, y empieza, en vez de decir, a ver, ¿tú qué sabes hacer? ¿Tú para qué eres bueno? O sea, si tuviéramos un poco la disposición de buscar nuestras habilidades, de buscar nuestras virtudes y el esfuerzo fuera como concatenar esas virtudes, y no quién va a ser quién y cómo, cómo lo va a ser. Uh -huh. Ya no digas cómo se va a repartir, si hay ganancias o cosas así, ¿no? Pero bueno, la clave está un poquito en, en un esfuerzo mínimo para cualquier tareita que haya que eh, acometer con, con otras gentes, si soy capaz de decir, a ver, este, yo puedo ofrecer esto, ¿tú qué puedes ofrecer? ¿tú qué puedes ofrecer? ¿tú qué puedes ofrecer? O sea, la búsqueda de las
1: habilidades diferentes y que pueden uh -huh. ser complementarias. Fíjate que sí, estoy de acuerdo, pero déjame comentarte algo, ahora sí te lo puedo decir, con todo conocimiento de causa. ¿En qué sentido? En el que acá en la universidad donde yo estoy eh, tenemos un ecosistema de, mujer, bueno, de de empresas emprendedoras, de más de 400 empresas emprendedoras o emprendedores <coughs> con los que hemos trabajado a lo largo de los años. Uno de los factores más más importantes es que para poder tú incubarte con nosotros, necesitas tener al menos un grupo de tres personas. O sea, no aceptamos emprendedores solitarios, porque nuestro emprendimiento es emprendimiento en colectivo, entonces al menos tres. Bueno, cuando hacemos las convocatorias, Ana, para que lleguen tres, el 60% te dicen, ¿y no puedo ser yo solo? Uh -huh, uh -huh, okay. Así es. Y, ¿Y pero por qué tres? O sea, bueno, nada más somos mi hermana y yo. Cuando menos tres, aunque sea de su misma familia, pues no, no, o sea, y complicadísimo. Cuando logran ser tres o más, son exclusivamente parientes o mi hijo o mi sobrino o, re, o meten de relleno no o sea realmente el que va a emprender es el papá o la mamá y mete de relleno a la esposa y al hijo para que sumen los tres pero no están realmente en el negocio no el que, el que va a estar es el, es el papá porque son a los únicos a los que dicen tenerles confianza uh -huh. o sea no, o, por eso ahí viene mi pregunta un poco sobre este tema yo creo que a veces Ana no solo es el que tú estés dispuesto a decir, ok, yo sé hacer esto, reconozco que no, hace, no sé hacer esto otro y estaría bien que viniera Pedrito o Juanito hiciera esto otro y Lupita no estaría mal que metiera, pusiera su parte. Yo creo que no solo es eso. O sea, yo creo que es esa cultura de a nadie le tengo confianza. O sea, si, si, de nadie confía, de nadie confías que no sea tu pariente. ¿no? Y este... Y, entonces,
0: ¿qué, son, qué, ¿Qué podríamos sacar de los elementos principales? ¿no? Uno es precisamente eh, la desconfianza. ¿no? Dos, eh, el no reconocer mis limitaciones. ¿no? Es decir, uh -huh, uh -huh. que yo, mis capacidades llegan hasta cierto punto ¿no? y necesito de los otros. Y tres, eh, la visión de ver exactamente una cosa que tú insistes mucho, que Juntos logramos mucho sí. más que la simple suma de las partes, pero no estamos en el interior convencidos de eso, ¿me entiendes? O sea, nuestra cultura nos hace terriblemente desconfiados y, y no solo es falta de confianza, la falta de confianza es, eh, ok, me va a robar, este, ok, este, se va a imponer sobre mí, este, ah, luego él va a querer mandarlo todo. O sea, este, <risa> es por dos razones, por lo económico o, o el miedo a, a que sea, se vaya a aprovechar a alguien de mí y lo otro, que alguien se vaya a montar a, a su poder, digamos, o monte su poder sobre, sobre el resto del grupo o sobre mí mismo. no sí. Entonces, esa, esa desconfianza... Creo que es de, de, lo, de los elementos principales que impiden ese trabajo colectivo. Uh -huh, uh -huh. Y yo recuerdo, por ejemplo, eh, esto de que no reconocemos nuestras propias limitaciones. Cuando nosotros, por ejemplo, tratábamos de trabajar, eh, eh, hacer trabajos cooperativos con, con personas de otro país... En el otro país, no voy a mencionar cuál, este, estaban acostumbrados a que había el especialista de tal área, el especialista de uh -huh, este, el especialista uh -huh. de estos. Por ejemplo, para dar de comer en un corral a las vacas, bueno, había el que estaba especializado en los pastos, el que sabía todos los nutrientes que tenían, por ejemplo, eh, disponibles en el agua, el de la fisiología del animal. Entonces, nosotros en México estamos no, no, yo de la vaca lo sé todo. ¿Sí? De sí. P a P. ¿sí? Entonces, llegábamos los mexicanos y le decíamos al doctor fulano de tal, a ver, en pastos, especialista en pastos, oiga doctor, que no sé qué, que no sé cuánto, pero ¿será que la vaca lo va a...? No, no, no. La nutrición es otro especialista. Uh -huh. Y nos enfurecía a nosotros los mexicanos el que cómo era posible que este fulano no te contestara de todos
1: los aspectos relacionados con la vaca. Ajá, ajá. Bueno, ponlo en un proyecto chiquitito. No es igual, es igual, es igual, es igual. Digo, no solo eso, sino que uh, además de que transversalmente corren cuestiones de género, ¿no? Sin duda. Y, uh, y estamos acostumbrados en el enfoque de inversión que el que pone la lana es el que manda, ¿no? Entonces, digamos, son muchos, muchos factores que hacen que esa confianza, o, o sea, cómo hacer que esa confianza y las fortalezas de cada uno y la visión conjunta este, eh, puedan construirse, ¿no? Y aquí yo creo que viene un, una, una pieza clave, porque yo me he preguntado
0: muchísimas veces, o sea, ¿por qué no es posible construir una asociación de lo que sea, de productores, de profesionistas, sin que eh, tarde o temprano se convierta en un problema, ¿no? Okay. Quizá tendríamos que empezar, y lo hemos dicho yo creo que en muchos temas desde la educación desde lo más básico qué papel puede jugar nuestras escuchas como madres con sus hijos para empezar a fomentar este claro espíritu, trabajos colaborativos este espíritu desde la familia de, uh -huh. de cooperación que estoy segura porque están dentro de las competencias que se están discutiendo a nivel mundial y que se pretenden implantar aquí en México también hay un esfuerzo desde la escuela de tratar de fomentar el trabajo cooperativo. Pero tú pregúntale a los muchachos o a los niños, ¿qué sienten cuando les dicen que el trabajo es en equipo y les carga pifas? O sea, no quieren trabajo en equipo. Hay mucha gente, muchos que no quieren. Hay, o hay sea, gente que prefiere trabajar sola. Y, pero el problema es que son la gran mayoría. Los que prefieren el trabajo en equipo son los que no les gusta trabajar. ¡Ja, <risa> Y esa es la opinión también, esta mi opinión que estoy diciendo, re, eh, refuerza eso que estamos diciendo, que no creemos en el trabajo cooperativo. O sea, estoy
1: pensando que el otro está aprovechándose de mí y por sí. eso yo voy a hacer todo el trabajo y él sentadito. Sí, sí, entonces bueno, yo he tenido oportunidad de ver algunos maravillosos trabajos colectivos, eh, o sea, u, digamos, contados en comparación de la, de la gran mayoría que no lo son, ¿no? Y es, es, es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Un ejemplo muy, digamos, significativo para mí fue eh, conocer el caso en cómo los productores en España, por ejemplo, este, pequeñas familias con sus pequeñas marcas, ¿no? Con sus pequeños quesos y vinos, ¿no? Se pusieron de acuerdo en armar marcas colectivas y competir en el mundo, pero cada familia es un equipo de trabajo que trabaja para su producción, que a su vez la suma de las familias se vuelve región y exportan vinos y quesos por regiones de manera impresionante. ¿A dónde voy con esto? A que a veces hablar de, de, de esta cooperación para armar un mueble como es el, el cuento del carpintero es a lo mejor no necesariamente... A trabajar en colectivo significa asociarse, ¿no? Es simplemente ir juntos, ¿no? Uh -huh. es, pero no revueltos, no necesariamente revueltos, pero ir juntos hacia proyectos específicos. Y hay un dicho que a mí me encanta, que, que me gusta mucho decirlo, que dice, dormir en la misma cama no significa tener los mismos sueños. Uh -huh. O sea, tú puedes trabajar en un proyecto conjunto para... Fines distintos. O sea, yo quiero trabajar en este proyecto porque quiero dinero para mantener a mi abuelita, pero yo quiero dinero para comprar X cosa, una bicicleta. No, pero estás Digo, en el mismo proyecto. O sea, es como si estuvieras en la misma cama, en el buen sentido de la palabra, pero no con los mismos sueños. Ese tipo de sutilezas pueden hacer la diferencia sin, tener, sin que tenga que ser tan radical la transformación, ¿no? Uh -huh, Simplemente a lo uh -huh. mejor una visión diferente de, de cómo hacerlo hasta donde te sientas confortable. Y si ya trabajaste un rato en colectivo y después te quieres asociar, ahora sí matrimoniar, como quien dice, pues entonces lo haces. Pero okay. a, ve a veces no sabemos ni cómo.
0: Eso, eso definitivo, ¿no? Por, por un lado es el... el el intento, digamos, de, de hacer este proyecto común. Eh, por otro lado, es el, el tener, y que quizá también puede ser el gatillador, el tener un, un proyecto que no solo es común, que, que emocione o que entusiasme, digamos, a todos y que todos empiecen, digamos, a, a trabajar. El ideal es eso, ¿no? En armonía pero quizá también una parte es lubricar esas relaciones a través de ir mostrando cada etapita, cada pequeño logro eh, a, al, al colectivo, eh, cómo y qué tan bonito es el producto que ellos obtuvieron a través de ese trabajo. Es decir, muchas veces tampoco hay la retroalimentación cuando se logra aunque sean pequeños, pequeños logros, o sea, uh -huh. miren, ya vieron esto y esto lo hicimos juntos y lo pudimos hacer porque lo trabajamos juntos y, uh -huh. y es un orgullo, no mío, sino es un orgullo de todos nosotros, ¿no? Entonces, falta también esa retroalimentación al trabajo, o sea, no es nada más trabajarle 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 sino también la satisfacción uh -huh. tiene que socializarse, tiene que colectivizarse.
1: Sí, la satisfacción y saber manejar uh, los, eh, los conflictos internos del equipo, ¿no? Del grupo, de la familia, o del. ¿no? O sea, porque hay herramientas que sí te permiten aprender a manejarlo. O sea, yo, yo soy una convencida de que la formación, no importa la edad que tengas, ¿no? Para autoconocerte, para manejar situaciones o para aprender nuevos caminos, es, es la solución. Y la. La clave,
0: digamos, de eso es exactamente lo que dice el cuento. O sea, en el caso de un conflicto, busquemos lo que nos une, uh -huh. no lo que uh -huh. nos separa. Uh -huh.
1: Claro, claro, claro. ¿No? Entonces, pues debiera ser la base de cualquier relación,
0: relación bien
1: intencionada, ¿no? Este, sin duda, ¿no? Hay mucho, mucho, Uy, mucho por... que sacarle, pero me, me gusta, digamos, que finalmente la reflexión va sobre esa confianza, sobre ver las fortalezas de cada quien. Y la visión conjunta de logros, ¿no? O, o, o de... Eh, incluso, pues de un caminar acompañados, ¿no? Eso. Porque si ya hablamos de personas de la tercera edad, por ejemplo, que no, no, no quiero que parezcan leanas, ¿no? Donde de repente de hablar de un tema estamos cambiando de tema, pero es solo, solo un pequeño ejemplo, personas de la tercera edad pueden formar un equipo muy bonito para apoyarse unos a otros. No estás hablando de negocio, no estás hablando de dinero. No está... O sea, puede haber muchos, muchos esquemas, ¿no? Pues, ¿cuál es, pues, Ana? La tarea. La tarea, venga. Yo vuelvo a insistir en que la cuna
0: está en casa. Ok. ¿No? Entonces, ¿por qué no empezar en la casa? Yo tengo tres hijos, dos hijos, un sobrino. O sea, este, este núcleo muy cercano, con el que yo vivo. Pueden ser mis papás, pueden ser mis hermanos, ¿no? Y yo estoy segura que cada uno de los elementos de esa familia son absolutamente diferentes. Claro, tienen sus fortalezas, ¿no? Y tienen, obviamente, sus fortalezas, como también todos tenemos nuestros defectos, ¿no? y, O habilidades, inclusive, fortalezas, habilidades. Ajá. Y, y defectos, ¿no? O sea, todos tenemos, queremos buscar sí, eh, bueno, nuestros si defectos, somos expertos. Ok. Entonces, armar una, una propuesta conjunta de un pequeño proyectito para ensayarnos en este cambio de me filosofía gusta, me al gusta. trabajo cooperativo. Me gusta. Un pequeño proyectito eh, chiquito, alcanzable, que no sea inversión, que no sea gasto, pero que entusiasme, digamos, a todos los miembros Cosechar de la familia, juntos, a eh, lo, lo mejor un pequeño huertito, este, a lo mejor un viaje... A lo mejor una cena deliciosa, uh -huh. eh, un, un, un objeto alcanzable a muy corto plazo, pero que implique que cada quien, cada uno va a poner su que, habilidad que poner, claro. uh -huh. para el proyecto. Cuando se logre ese pequeño objeto es que, que se buscó, hacer este proceso también de retroalimentación. Mira. Gracias a Paquito, que fue y compró tales elementos, pudimos hacer, ah, pero no hay que descuidar lo que hizo fulano, y lo que hizo papá, y lo que hizo mamá. Y, uh -huh. O sea, cuando todos vean el producto de su esfuerzo, uh -huh. todos tienen que apropiarse de ese éxito. No sí. solo es el esfuerzo que cada quien hace, sino además el, el, la gratificación que cada quien colecta desde su propia perspectiva, sobre ese pequeño uh -huh. éxito.
1: Oye, y sobre todo que sea algo que entusiasme a todos y que de repente no se vuelva, mamá dijo que vamos a hacer un huerto y entonces ahora yo estoy ahí medio sin sí, fuerzas, bueno. es, Sí, sí, sí. No, o sea, es algo que, que, que nazca y que... La primera metodo. concertación
0: es esa. ¿Qué proyecto sí. nos gustaría a todos? Uh -huh. Y vas a tener adolescentes o niños chiquitos o un papá gruñón o los seres humanos con los que vives, que somos finalmente seres humanos, así, diversos y multifacéticos, ¿no? Entonces, pues este ponte... Especialitos, diría yo. No estamos hablando más que de un núcleo cerrado. de, O sea, si tú logras un pequeño proyecto, tú mismo te vas a retar y vas a comprobar que sí es sí, posible. Sí, sí.
1: Y para los niños que están en formación, no tiene precio esa experiencia. Claro, me gusta, me gusta. Perfecto, me encanta esta tarea. Me, me gustó muchísimo el cuento y me encanta, me encanta la tarea. Va. Muy bien. Muchachas, colegas. Listo. Listos para armar ese proyecto, este, empezando en casa. ¿Va? Empezando el caso. Muy bien. Pues muchas gracias Ana por la tarea, gracias a todas. Que tengan muy bonita semana. Nos despedimos. Bye bye. Cuídense mucho. Nos vemos la, la próxima. próxima.
0: Cuero, seda y encaje.